0: Les archives d'Afrique à FOCA.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Après avoir épuisé toutes les voies du dialogue, devant les violences intempestives du pouvoir colonial, Amilcar Cabral, le leader du parti africain pour l'indépendance des peuples de Guinée et du Cap-Vert, a choisi une autre stratégie pour libérer son peuple, la lutte armée.
2: Le mot d'ordre le plus actuel, c'est de développer, intensifier l'action armée contre les derniers bastions occupés par les colonistes portugais chez nous.
1: Installé depuis 1960 à Conakry, où Sékou a fourni à son mouvement et aux autres organisations d'indépendantistes de la région une base de combat, Amilcar Cabral va d'abord s'employer à fédérer les différents partis clandestins qui militent pour l'indépendance dans les pays de colonisation portugaise. José Letao de Grasse était le secrétaire général de l'Union pour l'indépendance du Cap Vert
0: Rénovation, un mouvement concurrent. Je savais déjà que le PGC voulait par la force l'union avec le Cap Vert. Il disait c'était l'union pour la lutte. Je disais non, parce que j'ai eu une première rencontre avec Amilcar Cabral à Dakar. Bien, il m'a invité de faire partie du PGC. Je devais aller à Conakry. Mais en parlant avec des gens qui étaient au courant de ce qui était Conakry et cette question de l'union, parce qu'il n'admettait pas que l'on pose des questions sur l'union. C'était une chose pour lui sacrée. Alors, euh, j'ai refusé d'y aller. Et c'est pourquoi j'ai échappé de, de rentrer au pays. Et je sais parce que ce serait fini pour moi. Ah, évidemment, parce qu'il avait une forte personnalité. Pour mener cette idée, moi aussi, je ne pouvais pas accepter d'imposer, parce qu'il fallait consulter le peuple et tout. Et je voyais en discutant avec lui, tant à, à Dakar comme une deuxième et dernière fois à Accra, je voyais que, que lui, il avait des illusions. Sur cette question, il pensait que tout allait bien. Il m'a dit :« les divergence, la haine que les Guinéens avaient envers les Cavaliers a disparu grâce au travail de notre parti. » Cela avant le déclenchement de l'État armé. Tout est fini. Tu es retardé à cette question. Moi, je dis, c'est pas possible. Tout d'abord, je dois vous dire que quand j'étais au Portugal, j'étudiais cette question. guinée cavert comment oui. les caverdiens sont allés en Guinée comme des agents des Portugais pendant la guerre pacification et tout ça. et a créé une haine parmi la population guinéenne. Et à travers le, les informations de mes familiers, parce que j'avais des familiers même qui avaient pris part à la guerre pacification. Et, et pendant mon, mon séjour en Guinée en 1960. J'ai pu parler avec des gens, avoir des sentiments et tout. Et, et ma conviction était que la hyène continuait. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale,
1: Amilcar Cabral. Luis Cabral, ancien président de Guinée-Bissau et combattant de l'indépendance.
3: Nous étions des frères, seulement nous n'avions pas la même mère, mais nous avons le, le même père et nous avons eu des rapports très étroits depuis notre enfance. Vous savez, il était déjà au lycée à saint Vicente au Cap-Vert. Et moi, j'habitais à Praia avec mes parents. Et ils passaient toujours les vacances avec nous. Et donc c'était le frère qu'on attendait toujours, qui nous amenait des choses nouvelles, qui nous intéressait à cette vie de, du lycée et, au début. Et, et de plus en plus, à l'évolution du monde. Et Amilcar a eu toujours une très grande influence
4: sur moi.
1: Bruno crime journaliste. Il a été très présent dans le maquis et à Conakry avec Amilcar
4: Cabral. Bah, le parti... C'était d'abord quelques personnes. Vous savez, c'est un parti qui s'est fondé sur, euh, sur six personnes hein, au début. Il ne faut pas voir ça en termes bolcheviques avec euh, des structures relativement euh, complexes, nombreuses. Hein. C'est six personnes qui ont créé le PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert. Et petit à petit, ils ont recruté naturellement. Mais d'abord, comme c'est fréquemment le cas, le dirigeant, c'était Amilcar Cabral. C'était pas du tout l'effet du hasard, hein. il était intellectuellement au-dessus des autres, il avait une vision plus large, il avait une aura, c'est ce qu'on aurait appelé un, un dirigeant charismatique. Quoi. Il avait euh, une belle intelligence, euh, il avait une belle approche du terrain. Bon, il dominait le problème, il n'y avait pas de doute, c'était lui le dirigeant, il n'y avait personne pour lui disputer la place. Et puis autour de lui, il y avait... Bon, 6 7 8 9 10 environ une dizaine peut-être de, de gens. Il y avait consultation, discussion, qu'est-ce que tu en penses aussi, cela À mon avis, in fine, c'était toujours ou quasiment toujours euh, la vie d'Amilcar Caval qui, qui prévalait. Il, il arbitrait les différents et comme c'était comme un pragmatique qui mesurait avec souplesse les rapports de force, je pense que... En gros, c'est toujours lui qui finissait par l'emporter.
1: Pedro Pires, membre du conseil de guerre du PAIGC, responsable de la formation des combattants du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert.
5: Mais nous avons fait une formation militaire, Ça, on peut parler de ça maintenant. On a appris à nager, on a appris à faire la navigation un petit peu, comme ça. Tout ça a été utile jusqu'à maintenant, parce qu'on apprend à attendre, on apprend à être patient, on fait une école de... Psychologique, dans le danse physique. C'est tout ça, on crée une personnalité. Parce que vous voyez, quand on est, on est convaincu, mais on, on raisonne, on sait que je vais faire telle chose, mais je peux mourir, je peux me sauver, et, etc. On peut pas dire que c'est une option. Endocrinés, je crois, c'est ceux qui suivent sans penser trop. Mais quand vous pensez, c'est la conviction.
1: Alcide Brito et Vora, dit Bacha.
6: Quand j'ai quitté le Cap Vert, J'étais toujours dans la, dans la tête le désir d'engager dans la lutte. J'ai été contacté par Pedro Pérez et c'est à partir de cela que je suis plus intéressé dans la lutte avec les qui Après, nous sommes partis en Algérie. Je suis resté à peine à Alger, mais nous avons commencé précisément l'entraînement à Cuba. D'Alger, je suis parti à Cuba. Nous sommes restés trois ans à Cuba. Après, nous sommes partis à l'Union soviétique, là où nous sommes restés dix mois. Toujours pour l'entraînement militaire et politique parce que les désirs de Cabral c'était pour le déclenchement de la lutte armée au Cap Vert. C'était de 1965 jusqu'à 1968. Disons qu'on devait déclencher la lutte armée au Cap Vert en 1967.
1: Dès la première année, la lutte armée adoptée par son mouvement a donné des résultats spectaculaires. Même les colonisateurs portugais reconnaissent en 1964 qu'au moins 15% du territoire est aux mains du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, Lucette Cabral.
7: Ah oui, ah oui, parce qu'en zone libérée, on avait déjà une structure. On avait des magasins du peuple qui étaient basés sur un système de troc. L'hôpital gratuit, la santé gratuite, on avait l'éducation gratuite. On avait déjà un embryon de ce que nous voulions faire dans la Guinée-Bissau libérée, le Cap Vert indépendant.
1: Le peuple acquiert sa cause, malgré la modicité des moyens, le mouvement de libération vole de victoire en victoire. Les Portugais, qui ont aligné des forces considérables pour reconquérir les territoires perdus, ne parviennent pas à le faire reculer. Pedro Pires, membre du conseil de guerre du PAIGC, responsable de la formation des combattants du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert.
5: Mais c'est que nous, nous, nous étions en train de penser, mais quoi faire Il faudrait se préparer pour tout et organiser des divers scénarios. Un de ces scénarios, c'était, oui, le débarquement. On a recruté des gens, on a organiser certaines stratégies, etc., pour le faire. Les Cubains seraient bons, ils pouvaient nous transporter. Ils ne seraient pas partie de notre aventure. Pour beaucoup de monde, de nos amis, ils trouveraient ça très hasardé. Et de ce côté-là, nous ne pouvons pas recevoir aucune aide. Mais enfin, notre aventure, c'était proche. C'était proche. L'aventure projetée, qu'on
1: n'a pas pu réaliser. En réalité, devant l'ampleur de l'avancée du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, qui détient déjà près de deux tiers du territoire, et l'intense activité diplomatique d'Amilcar Cabral, le Portugal, pour faire face, va déployer de gros moyens militaires. Gérard Chalian, journaliste à l'époque, sur le terrain.
4: Bon, D'abord, sur le plan militaire, il arrivait d'Angola après avoir remporté des succès militaires indiscutables en Angola. C'est à lui, en quelque sorte, qu'on a demandé de, de répondre aux défis du PIGC et il y a répondu assez bien. C'est-à-dire qu'il a réussi à bloquer la situation par ses regroupements de hameaux stratégiques, par l'utilisation systématique de la, la division tribale, etc., par l'utilisation de parachutistes dans les coups de boutoir qui, qui pouvaient vraiment faire mal.
1: Bruno crime journaliste proche d'Amilcar
4: Cabral. Je me rappelle une fois qu'il y a eu une alerte pour un bombardement et c'était de napalm qu'ils avaient utilisé. Le PSGC contrôlait au moins 60% du territoire. Mais c'est vrai aussi qu'au-delà de 60 ils ne pouvaient pas y aller. Parce qu'il y avait une espèce de cadenas qui était représenté par les villes côtières et quelques villes qui étaient un peu plus à l'intérieur, qui est infranchissable. Donc, s'il n'y avait pas eu le coup d'État au Portugal, c'était une situation normale dans laquelle les uns faisaient leurs affaires et les autres faisaient leurs affaires. C'est-à-dire qu'il y avait une situation occupée une partie du pays, l'autre partie non occupée, je ne dirais même pas libérée, non occupée. Tout simplement
1: ça. Aristide Pereira, ancien compagnon de lutte d'Amilcar Cabral. Au temps de la lutte, il était le secrétaire général adjoint du PAIGC. Il est aussi l'ancien président du Cap Vert.
3: À 68, on peut dire que c'est le, le, le point le plus haut de notre libération. Qu'on est arrivé à fixer l'ennemi sur le terrain. Ça veut dire à partir de 68, la tactique des Portugais, c'était le suivant. Ne pas bouger dans les quatre tranchées et on bombarde les banais. C'est à ce moment-là qu'il apparaît Spinola, qui vient avec sa lutte psychologique. Et il a fait toute une politique, comme il y avait déjà une certaine situation stable dans ces carres tranchées. Un allant à Mautzetung qui disait que la guérilla est comme le, le poisson dans l'eau, donc il faut retirer l'eau. L'eau, c'est la population. Donc il crée des villages autour de ces carres tranchées et, et en appelant les paysans guinéens, de venir, qu'ils leur offrent des choses, etc. Et vraiment, ils leur donnaient des choses. Et nous avions fait toute une campagne pour que les paysans augmentent la production du riz, justement pour que les gens puissent manger, mais aussi pour qu'ils puissent avoir d'autres choses. Mais avec cette action psychologique, évidemment qu'on pourrait perdre cette guerre de libération, parce que les gens étaient déjà désespérés. Il y a eu même des gens qui... Qui étaient des militants du parti, mais qui disaient Mais moi, je ne peux pas rester comme ça. Je travaille, je produis, le rire est en train de pourrir, et je n'ai rien pour m'habiller. Il faut aller aucun ennemi pour aller prendre les choses. Et c'est en ce moment-là, en 1969, que la Suède décide de nous donner des marchandises. Et qu'on crée le, le célèbre magasin du peuple. Et ça, ça a eu un effet extraordinaire. Parce que les marchandises qu'on recevait, la Suède, même du point de vue qualité, était supérieure à ce que les autorités portugaises fournissaient aux paysans. Et ça a eu une valeur extraordinaire de neutraliser, disons, toute cette, cette
1: action psychologique. Maréchal Costa Gomes, ancien chef d'état-major des forces portugaises, ancien président de la République du Portugal.
3: L'action psychologique exercée, surtout, pour convaincre les populations. L'action psychologique
8: s'exerçait surtout pour convaincre les populations du fait que notre séjour et notre souveraineté en Guinée avaient comme principale finalité une élévation du bien-être et du niveau de vie de ces populations. À ce niveau, le général Spinola a effectué un travail que l'on peut considérer comme très bon. Bien sûr, dans les zones qu'il dominait, parce que là où le PAIG s'est contrôlé, il ne pouvait pas effectuer ce travail. Mais que ce soit dans la zone des Foulas ou dans la zone de la poche frontalière près du Sénégal, il a effectué un travail excellent sans aucun doute.
3: Je ne sais pas si il y avait des problèmes internes, car je lui ai dit que je n'avais jamais été collé dans la Guinée-Bissau. Mais je trouve que, en réalité, Michael Cabral,
8: Bon, je ne sais pas très bien, car je n'ai jamais été en mission en Guinée-Bissau. Mais je crois que réellement, Hamilcar Cabral avait un grand prestige et une grande autorité sur les éléments qui nous combattaient.
3: parce
8: cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des divergences et des luttes pour le pouvoir au sein du PAIGC. Et il y en a eu, comme on l'a vu. Car on le sait, le PAIGC était constitué par des éléments de Guinée et du Cap Vert. Et entre ces éléments de Guinée et ceux du Cap Vert, qui occupaient les postes les plus importants, surtout administratifs, il y avait des dissensions qui se sont renforcées après l'indépendance où ils ont dû se séparer.
1: Le Portugal, dans sa contre-offensive, va ajouter à l'option militaire un volet psychologique, en africanisant la guerre par incorporation massive de locaux dans ses et en accordant des promotions aux élites traditionnelles qui désormais collaborent avec eux. La lutte change de visage et le PAIGC doit faire face à cette nouvelle stratégie. Amilcar Cabral.
2: Il cherche maintenant à faire une politique de tapage, n'est-ce pas, de tromper les populations, n'est-ce pas euh de faire des concessions. Par exemple, concrètement, ouais. les Portugais ont toujours combattu chez nous l'Islam, n'est-ce pas Vous savez que nous avons une population d'environ 20% à 29% de musulmans, n'est-ce pas Alors les Portugais combattaient cela, et combattaient même les écoles coraniques, tout. Mais aujourd'hui, ils bâtissent des mosquées dans les centres urbains, n'est-ce pas Et ils envoient des gens à la Mecque, ces gens étant après reçus comme des gens très importants, par le président de la République, promener comme des touristes au Portugal et retourner au pays par avion, n'est-ce pas euh, Cela donne l'état de, 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 de désespoir auquel les Portugais sont arrivés et qui ont toujours été les propageurs de, du christianisme, n'est-ce pas, et de, et de la religion catholique, vous voyez bien. En outre, ils font certaines concessions sur le plan social, culturel. Ils envoient beaucoup plus maintenant d'étudiants au Portugal pour des bourses d'études. Nous remercions beaucoup parce que ce seront des futurs, futurs cadres pour pour notre pays, n'est-ce pas? Mais la réalité, c'est qu'ils n'arrivent plus à tromper des gens, n'est-ce pas? Ces gens qui, à présent, euh, voient euh, avec un certain étonnement le Portugais changer tellement dans les attitudes euh, civiques envers les Africains, disent en général euh, Djarama PAIGC, cela veut dire Merci parce qu'ils comprennent fort bien que c'est le résultat de la lutte, que ce n'est pas un, un changement de la part des colonistes portugais.
1: Cette stratégie de séduction de la population rurale s'accompagne d'une formidable campagne de propagande pour discréditer les militants nationalistes. Pedro Pires, membre du Conseil de guerre, responsable de la formation des combattants. Vous
5: voyez, euh, moi j'étais, une fois j'étais à Kandjafra, c'est le commandement du Front Sud, j'avais une fièvre de 40, 41 degrés. J'ai déliré, quand après j'étais, la fièvre était abaissée un peu, la, la radio portugaise transmettait le suivant bon, vous êtes là en souffrant, mais vos chefs, les caverdiens, sont à l'extérieur, euh, faisant la belle vie. Mais nous, nous étions là, moi, mes hommes, mes amis, nous étions là. Moi, j'étais dans une situation terrible, les gens étaient autour de moi. Ils écoutent ça, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe Parce que la campagne portugaise, quelquefois, était tellement stupide pour des gens stupides. On a tué combien de gens les gens qui sont participés dans ce même embuscade, dans cet accrochage, sont là vivants. Donc, du côté de l'information radio, oui, je trouve que n'a pas eu l'effet euh, qu'on attendait. Mais il y avait avant une autre question, un autre fait c'était la, la pénétration, la, la tentative de pénétration de, des services portugais au commandement du Nord. Ils ont fait une opération de pénétration. Donc, on a accepté le jeu, mais on savait ce qu'ils voulaient. Ils ont été liquidés au nord. La guerre a, hein, la guerre, disons, active, hein, le tir, etc. Mais il y avait la guerre des services. Ce n'est pas, un... pas une question des unités militaires contre les unités militaires, mais il y a, a d'autres actions. On a attrapé les Portugais, mais eux aussi, ils utilisent la méthode
1: pour nous attraper. Il y a eu des agents doubles dans cette question. En effet, les Portugais ont décidé de mener concomitamment l'action militaire et l'action psychologique. Il faut séduire le peuple, le retourner contre les nationalistes en améliorant ses conditions de vie. Une option nouvelle qui risque de mettre à mal la stratégie d'Amilcar Cabral, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'affaires spéciale Amilcar Cabral. On se retrouve juste après une nouvelle édition de matu R.F. Restez à l'écoute.
0: Les archives d'Afrique à foca.
1: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Depuis le déclenchement en janvier 1963 de la lutte armée contre le colonisateur portugais, le PAIGC, le Parti africain de l'indépendance de la Guinée du Cap Vert, d'Amilcar Cabral, a opéré une avancée fulgurante. Il occupe les deux tiers du territoire. À l'international, son mouvement est désormais considéré comme un interlocuteur des peuples de Guinée-Bissau et du Cap Vert. Mais le Portugal de Spinola ne compte pas le laisser faire suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Amilcar Cabral. Devant l'ampleur de l'avancée du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, qui détient déjà près de deux tiers du territoire, et l'intense activité diplomatique d'Amilcar Cabral, le Portugal, pour faire face va déployer de gros moyens militaires. Aristide Pereira, compagnon de lutte d'Amilcar Cabral au sein du PAIGC, ancien président du Cap Vert. À
3: 68, on peut dire que c'est le, le, le point le plus haut de notre libération, qu'on est arrivé à fixer l'ennemi sur le terrain. Ça veut dire à partir de 68, la tactique des Portugais, c'était le suivant, ne pas bouger dans le quart de et on bombarde les banais.
1: Pedro Pires, membre du Conseil de Guerre, responsable de la formation des combattants. On n'a pas pu avoir les moyens militaires pour briser
5: l'équilibre. Pour briser l'équilibre, il faudrait avoir les armes antiaériennes pour briser la couverture aérienne des Portugais et paralyser les hélicoptères. Après, il faudrait avoir des, des armes demi-lourdes pour casser la caserne. Donc, on n'a pas pu avoir jusqu'à 73. Donc, je vois cet aspect. Deuxièmement, je vois l'aspect matériel et la jalousie, disons-le, parce que le parti avait déjà des moyens matériels. Les gens, face à ces moyens matériels, peut-être ne voulaient pas mourir, mais les gens voulaient l'accès à ces moyens matériels.
1: Ce qui était, par hasard, était qu'on a créé, de mon point de vue. Dans sa contre-offensive, le Portugal va ajouter à l'option militaire un volet psychologique, en africanisant la guerre par incorporation massive des locaux dans ses troupes en accordant des promotions aux élites traditionnelles qui, désormais, collaborent avec eux. La lutte change de visage. Et le PAIGC doit faire face à cette nouvelle stratégie. Amilcar Cabral.
2: Il cherche maintenant à faire une politique de tapage, -ce pas, de tromper les populations, pas, de faire des concessions. Par exemple, concrètement, les Portugais ont toujours combattu chez nous l'Islam. Vous savez que nous avons une population d'environ 20% à 29%. De musulmans, n'est-ce pas Alors, les Portugais combattaient cela, ils combattaient même les écoles coraniques, tout. Mais aujourd'hui, ils bâtissent des mosquées dans les centres urbains, n'est-ce pas Et ils envoient des gens à la Mecque. En outre, ils font certaines concessions sur le plan social, culturel, ils envoient beaucoup plus maintenant d'étudiants au Portugal pour des bourses d'études. Nous remercions beaucoup parce que ce sont des futurs, futurs cadres pour, pour notre pays, n'est-ce pas Mais la réalité, c'est qu'ils n'arrivent plus à tromper des gens. Ces gens qui, à présent... Voient avec un certain étonnement les Portugais changer tellement dans les attitudes civiques envers les Africains, disent en général euh, "jarama PAIZT, cela veut dire merci PAIZT, parce qu'ils comprennent fort bien que c'est le résultat de la lutte, que ce n'est pas un, un changement de la part des colonistes portugais.
1: Les Portugais entreprennent également d'améliorer les conditions sociales des habitants de Guinée-Bissau afin qu'ils soient plus favorables à leur combat. Distribution de riz, Mise en valeur des terres, construction d'écoles et de postes sanitaires. Cette action psychologique va même infiltrer le pays à IGC. Il faut travailler à diviser les militants, à opposer ceux de l'intérieur à ceux basés à Conakry voisin. Il faut aussi jouer sur les différences ethniques et religieuses, amplifier le climat de méfiance entre Guinéens et Capverdiens. Anna-Maria Cabral, l'épouse d'Amilcar Cabral.
7: Il y avait pas mal de problèmes à Conakry parce que le parti avait beaucoup développé. Il y avait le secrétariat, l'école pilote. La majorité de tous ces combattants étaient des, des paysans qui jamais n'avaient vécu dans, dans les centres urbains, dans des villas, etc. Et d'autres soumis analfabètes, on les enseignait. Il y avait d'autres, les gens qui travaillaient au secrétariat, qui étaient des, fans de, disons, des petits bourgeois avec... Enfin, des gens n'avaient pas la modestie nécessaire pour comprendre qu'il fallait aider ces gens. Ces gens étaient des êtres humains aussi. Voilà, les problèmes étaient surtout c est, c est, à ce niveau, problèmes de compréhension, problèmes problème de classe, disons. Dans les réunions, quand, surtout quand c'était Kaval qui dirigeait ces réunions, toutes ces questions étaient discutées et il n'y avait pas de graves problèmes entre ceux qui étaient au maquis et ceux qui étaient à l'extérieur. Surtout, il pensait écrire encore pas mal de choses, parce qu'à ce moment-là, il était très préoccupé avec la réalisation de l'Assemblée, la première assemblée de Guinée qui allait proclamer l'État. Voilà, il y avait deux ans qu'on se préparait pour cette assemblée. D'abord, ce sont les gens qui ne, ne comprenaient pas la question d'assemblée en état. Alors, les gens de l'intérieur disaient Mais on, on a déjà, ils pensaient que c'était un autre parti ils disaient Mais on a déjà le PGC. Il a écrit plusieurs documents sur l'assemblée mais il voulait écrire un document pour expliquer aux gens, aux paysans, qu'est-ce que ça veut dire une assemblée et en état. De côté du Cap-Vert, il y avait surtout des difficultés à cause de la lutte armée qui ne commençait pas. Il y avait des cap qui étaient un peu impatients. C'était plus difficile à cause des îles. Il fallait trouver quelqu'un qui, qui nous aide avec des bateaux. Alors, il y avait des cap qui étaient vraiment impatients. Oui, il y a des gens qui ont quitté le PGC parce qu'ils ont dit que ce n'était pas possible. Et voilà l'ambiance, l'ambiance à qu'on a créé. Était... Il n'y avait pas de bagarres, mais il était... y Et je crois que c'est ça que... Ces agents qui étaient très bien préparés par les colonistes ont su utiliser les facteurs ethniques, religieux, parce qu'au parti il y avait tout, il y avait des animistes, des musulmans, des catholiques, il y avait toutes les religions. C'était des, des agents très bien préparés parce qu'ils ont mis les animistes contre les musulmans et vice versa, les catholiques contre les musulmans, etc., les Guinéens contre les capolins, c'était affreux l'ambiance qu'ils ont su créer à Conakry. Au milieu à peu près de 72, on a senti et Cabral avait même écrit un document rappelant à tout le monde qu'il fallait faire attention, il fallait être vigilant, etc.
1: Pedro Pires, membre du conseil de guerre, responsable de la formation des combattants du PAIGC.
7: D'un côté,
5: je dis que les Cabraliens ont eu un un rôle important. Mais en ce qui concerne que les Capverdiens étaient les seuls qui décidaient, les seuls privilégiés, ça c'est... Vous voyez quand vous avez un projet, vos ennemis choisissent vos points faibles. Nous le savons qu'il était un point faible pas... dans ce sens. Il y a les Capverdiens, il y a les Guéniens, mais il y a les Capverdiens quelquefois qui sont plus instruits. Bon, donc on utilise ça. Parce que vous ne pouvez pas mettre dans un bureau un analphabète. Vous devez mettre dans un bureau quelqu'un qui sache lire, et écrire et, et travailler. Mais en ce qui concerne ça, qui, les décisions étaient toutes prises par les Capverdiens, vraiment ça c'est faux. Et les Capverdiens étaient une minorité dans la direction du PIGC De mon point de vue, c'était utilisé par les Portugais. Qui avait le rôle principal, c'était Amilcar Cabral. Donc il faudrait attaquer cet homme, c'était là. Bon, l'Amérique a favoriser les, euh, les, les verdiens etc. Mais c'est faux dans ce sens que, pendant la lutte de libération, le PIGC a formé plus de cadres supérieurs guinéens que toute la colonisation portugaise. Donc, qui fait ça ne peut pas être accusé de vouloir s'accaparer d'un rôle quand il fait précisément le contraire. Il crée des, des conditions pour que cette situation ne se passe. Donc, ce n'est pas sérieux. Et les commandants hein, qui avaient les, un rôle très important dans cette lutte armée, ils étaient très peu de celui qui était un rôle
1: plus important, c'était moi. Mais le reste, c'était au moyen, le cadre moyen. Les Portugais travaillent à semer la zizanie entre les différentes composantes du PAIGC. Il faut réveiller la vieille image du Cap Verdien, plus près du colon portugais. Il faut exacerber les vieux antagonismes que semblait avoir fait taire Amilcar Cabral. Alcide Vora Brito, dit Bacha, combattant du PAIGC.
6: J'étais responsable des services consulaire, disons. J'ai des gens qui voyageaient, des camarades qui, qui entraient de nouveau dans le parti, d'autres qui partaient en mission. Et au départ, nous n'avions pas beaucoup de difficultés ni de, beaucoup de problèmes. C'est quelque temps après qu'on a commencé à voir qu'il y avait un malaise entre, entre l'adhésion ici qui était au Maquis. Bon, moi, je pense que dans une lutte pareille, nous, on trouve toujours des problèmes parce que les gens qui sont restés sur place Il y avait une certaine jalousie vers ceux qui sont restés à Conakry. Mais moi, je pense que dans une lutte, il faut avoir toujours des arrières. Parce que Gabriel disait que ceux qui sont au Maquillé, d'autres qui sont en Guinée-Conakry, ils sont tous dans le même front. Parce qu'une lutte ne peut pas développer si vous n'avez pas un background. Et si vous ne le faites pas connaître. Donc il fallait contacter l'élément extérieur. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à voir qu'effectivement il y avait un certain malentendu très fort.
1: Les difficultés rencontrées au Cap Vert ne doivent pas freiner la lutte en Guinée-Bissau pour l'accession à l'indépendance. Pour Amilcar Cabral, qui intègre le Cap Vert dans un ensemble national, la libération des îles est une question de temps. Elle viendra dans la foulée de la libération de la Guinée. En attendant, sur le sol guinéen, les combats se poursuivent. Les forces armées du PAIGC, secondées par les milices, tiennent leur position, malgré la contre-offensive menée par le général Antonio de Spinola. Malgré ces opérations de charme du Portugal aux populations des villes et des campagnes dans les zones sous leur contrôle, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, le PIGC, va conserver ses positions et même continuer son avancée. Et Cabral, dans le même temps, poursuit sa croisade diplomatique. La présence d'un criminel comme le gouvernement portugais,
2: au sein d'un organisme comme l'OTAN, qui proclame des principes de liberté, de démocratie, n'est pas la négation de ces principes. Au moins, il y a une chose c'est que le gouvernement portugais, tout en étant avec ses partenaires de l'OTAN,
1: trahit les principes que ses partenaires proclament. Le discours de Cabral porte. Il dérange également. Conscient de cela, il multiplie les rencontres, les voyages, les participations à des conférences. En 1970, il sera au siège des Nations Unies à New York, puis devant la Commission des affaires étrangères du Congrès américain. Aristide Pereira, ancien président du Cap-Vert, il était le secrétaire général adjoint du PAIGC au moment de la lutte.
3: La grande stratégie de, de Cavral Et c'est comme ça qu'on arrive à la grande victoire diplomatique qui a été, disons, la, je, ne, je ne dis pas encore la proclamation de l'État de la Guinée-Bissau, mais la mission des Nations Unies qui était partie et qui a fait un rapport en disant la Guinée-Bissau c'est un pays, c'est un État avec des portions de son territoire Occupé par des troupes étrangères. Ça, c'est une victoire éclatante contre le euh, système colonial.
2: Chers camarades, je serai bref en vous disant que dans le domaine politique, il nous intéresse à présent de mener à bonne fin la réalisation des élections générales chez nous pour la création de notre première Assemblée nationale populaire, organe suprême de la souveraineté reconquise de notre peuple. Je peux vous informer que les travaux concernant cet événement marchent très bien et que Bientôt, notre peuple aura encore un instrument de son souveraineté et prendra des mesures nécessaires pour accélérer la réalisation de ce objectif, objectif qui est la conquête de l'indépendance nationale.
1: En avril 1970, Amilcar Cabral se rend à Moscou à l'occasion de la commémoration du centième anniversaire de Lénine. En juin de la même année, il est à Rome où il participe à la conférence de solidarité avec les peuples des colonies portugaises. Ana maria Cabral, son épouse, raconte.
7: Il y a eu une grande réunion de solidarité avec les peuples des colonies portugaises et que le pape, c'était à ce moment-là, 70, pape Paul, Paul VI, je pense, les a reçus. Les trois leaders des mouvements de le Cabral, Neto et Marcelino de Santos. Cette popularité
1: sur le plan international n'est pas du tout du goût du Portugal qui, dès le mois de novembre 1970, lance un commando pour capturer les leaders du PAIGC, fragiliser sa base arrière, détruire ses installations et faire tomber dans le même temps le régime guinéen de Sécoutouré qui les soutient.
4: D'ailleurs, il y a encore un point d'interrogation ce soir sur la Guinée, il semble que l'incursion armée étrangère se poursuive, tout au moins si on en croit Radio Conakry. En fin de matinée, la radio précisait que la lutte n'était pas terminée, mais elle déclarait que le président Sécoutouré tenait la situation bien en main. Écoutez du reste cette déclaration captée sur les antennes de Radio Conakry.
2: La lutte n'est pas terminée. Cette guerre doit chaque jour revêtir un caractère populaire et révolutionnaire. La guerre impérialiste imposée à notre peuple devient l'affaire de tout le peuple. L'essentiel se décidera sur le terrain. Nous sommes invincibles parce que notre cause est juste. Parce
4: que nous sommes un peuple dirigé par un parti organisé.
8: C'était un extrait de Radio Colacri, capté par les stations d'écoute de l'ORTF. Depuis lors, la radio ne cesse d'émettre de la musique militaire, entrecoupée de chants guinéens. Un fait à noter, les émissions sont maintenant données le plus souvent en langue traditionnelle, le français étant beaucoup moins employé qu'hier. Sur la situation même, la radio n'est guère bavarde, elle s'est contentée de faire état de l'assassinat d'un certain nombre d'experts européens, dont deux ressortissants ouest-allemands. Dans un communiqué, le gouvernement guinéen a déploré ces actions qu'il qualifie de lâches assassinats. Mais cette information semble se confirmer. En effet, le ministère des Affaires étrangères ouest-allemand a annoncé ce soir qu'il avait été informé qu'un Allemand de l'Ouest qui travaillait pour une société allemande à Conakry avait été tué dans les combats. Et le ministère ouest-allemand ajoute qu'il n'avait pas reçu d'informations sur la mort d'autres ressortissants ouest-allemands et qu'il était en contact avec une compagnie aérienne belge qui pourrait avoir un vol sur Conakry dans la soirée d'aujourd'hui pour évacuer certains étrangers.
1: Dans la capitale guinéenne, la situation est confuse. Les quelques soldats qui assuraient la garde des installations du parti à Conakry sont au premier rang dans le combat. La bataille est rude. est
3: batailles étrangères stationnent encore dans les eaux
2: territoriales. Des centaines et des centaines de mercenaires européens de nombreuses nationalités sont dans la ville. Nombreux de ces mercenaires sont entre les mains des forces révolutionnaires.
1: La mission est un échec. Les Portugais n'ont pas pu renverser le régime de Touré. Ils n'ont pas non plus pu capturer les leaders du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Ils sont tout de même parvenus à ramener avec eux 24 de leurs prisonniers qui étaient retenus à Conakry. Amilcar Cabral est plus que jamais conscient que sa vie est en danger, que les Portugais seraient bien contents de le faire disparaître.
7: Nous sommes tous nécessaires, mais personne n'est irremplaçable dans cette lutte. « Si la lutte s'arrête, c'est qu'elle n'était pas bien pensée. Si je m'en allais, ou si je m'arrêtais, ou si je mourais ou disparaissais, il y aurait des gens du parti qui seraient capables de continuer la lutte. S'il n'y en avait pas, nous n'aurions encore rien fait. » Amilcar Cabral.
1: C'est donc conforté par le succès sur le terrain et sur le plan diplomatique qu'Amilcar Cabral se rend à Addis abeba en Éthiopie, où se tient la conférence des chefs d'État et de gouvernement africains en 1971. Un sommet où il va obtenir l'aide de l'ensemble des dirigeants du continent qui soutiennent sa lutte.
2: Addis Abeba vient de prouver que nos frères africains de tous les pays indépendants sentent et souffrent avec nous notre situation. S'il si y avait quelques doutes dans l'esprit de quelques nationalistes, les résultats de la conférence auront effacé ces doutes complètement. Nous espérons que les résolutions prises, les décisions prises seront menées, mises en pratique et que bientôt nous pourrons avec l'aide de nos frères africains éliminer complètement la domination coloniale dans nos pays soit dans le pays dominé par le Portugal, soit dans les autres encore sous domination.
1: Ces tribunes où Amilcar Cabral s'exprime régulièrement sont très mal vécues par le Portugal, qui n'en peut plus de cette image colonialiste qui lui colle à la peau. Amilcar Cabral est plus que jamais dans la ligne de mire de Lisbonne. Il faut le faire taire. Mais comment va-t-il procéder La protection du président Sécoutouré de Guinée va-t-elle suffire à le protéger contre cette lourde menace d'État Rendez-vous la semaine prochaine dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale Amilcar Cabral. Mais vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site du RFI ou sur archives ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Marjorie Bertin, Olivier Raoul et Alain Focal, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Amilcar Cabral. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.